0: Velkommen til samdraget af Ring til
1: Radio 4.
2: Ja, og i dag der handler Ring til Radio 4 om forældres engagement i deres børns liv. For er det godt eller skidt at være forældre, øh, som er med i alt fra sport til spejder, til trivselsarrangementer og til alle de mange aktiviteter, som har at gøre med vores børns liv. Vi har dagens lytterpanel med. Det er sesor og Lisa, og vi har hørt deres holdninger til det. Og så har vi altså haft sociolog Maria ørskov axelvold med. Også Maria ørskov axelvold som altså forsker i lige præcis det her med forældreinvolvering. Er det rettidig omsorg, eller er det snarere omklamring, når forældre deltager i alle aspekter af deres børns liv?
3: Du lytter
2: til Radio 4. jeg er en her og siger lyde ned i mikrofonen med et sindssygt flot morgenhår. Øh, måske har du allerede, måske har du allerede har ikke set mig spejlet i dag. Nej, det gør ikke noget, men altså, jeg kan da i hvert fald sige tak, fordi du har lyst til lige at komme flyvende ind forbi studiet her. Mathias
3: Hundebøl, Yes.
2: du er far, journalist og podcaster, og øh, du har også tre børn. Tre børn, som hvis man følger dig på sociale medier, jamen så kan man følge med i dit liv og din dagligdag. Og så er du altså også en af dem, som indretter dit liv efter dine børn. Ja. Øhm, du har simpelthen valgt ikke at arbejde fuldtid for at få nok tid øh, sammen med dine tre børn. Hvorfor er det vigtigt for dig?
3: Jamen, øh, fordi børn har brug for øh, sund kontakt til deres øh, primære voksne. Øhm, og derfor så har jeg så valgt at ligge sådan. Altså, nu talt jeg faktisk op for nylig, og jeg når faktisk hver uge op på, på de der 40 timer, tror jeg. Jeg ligger bare meget af min arbejde efter min unger er lagt. Mm. Altså, så. Så, fordi jeg. Ja, jeg gider bare ikke, at mine børn skal vokse op øh, med, med forældre, der. Øh, der er så meget væk at dem, de ser mest, det er deres klassekammerater mm. og deres pædagoger, eller deres lærere. Du vil øhm. gerne
2: være den, øh, den, i hvert fald en ud af to, primære voksne i din børns liv, sådan så det ikke er, er, er lærerne hen i skolen, for eksempel, eller pædagogerne i børnehaven.
3: Ja, og så synes jeg også bare, altså, man, man får et børn for at være sammen med dem, det er også derfor, at du har fået en ordentlig flok, Mm. Fordi du synes, det, det er fedt at, have, ja. at kunne sætte et stærkt hold, også? Altså.
2: for pokker der også, og et, et mindre landshold, som jeg ved, du plejer at sige, jeg har ja. derhjemme. Og, altså, jeg ja. synes
3: jo også, at altså, der er jo forskel på at gå meget op i sine børn, og så øh, altså, overstyre det, mm. eller flueknæppe det for meget. Altså, så, øh, så jeg falder jo nok måske lidt i to. Fordi på den ene side, ja, så har jeg taget nogle drastiske valg ved nogens mene i forhold til mit familieliv og hvordan jeg prioriterer det. Men samtidig er jeg også ret meget den gamle skole. Hvad mener du med det? Jamen på den måde. Jeg har det sådan, at at jeg har tillid til mine børns pædagoger og lærer. Og er der et problem, jamen så tager jeg en dialog med dem. Jeg har utrolig lange samtaler og skriver avlabeskeder og hvad fanden det er til, til, til min, min søns øh, lærerteam. Fordi jeg har tillid til, at de faktisk har en øh, kompetence, jeg ikke besidder.
2: Mm. Så, Men hvad er det så, du skriver i de beskeder, jamen, hvis det ikke det er ikke, at blande sig?
3: Jamen, det, jamen, jeg vil ikke kalde det at mig, fordi det er virkelig ofte, så skriver jeg til dem for råd. Okay. Altså, jeg bruger, jeg bruger i virkeligheden også børnehavepædagogerne som en ressource, så jeg kan blive klogere. Hvis mm. jeg har nogle udfordringer, eller hvis jeg kan mærke, at min søn har, så siger jeg, prøv at høre, vi dealer lidt med det her. Hvad synes I? Øh, så på den måde, så vender jeg den måske lidt om. Øh,
2: så du skriver i virkeligheden ikke for at blande, der, du skriver i virkeligheden for at tage dem med på råd ind i, i, din, i din opdragelse af dine børn?
3: Ja. Ja. Okay. ja, fuldstændig.
2: Grunden til, at vi taler om det her med at blande os for lidt eller for meget, og især for meget, det er jo altså filmen Fædre og Møder af Paprika Sten, som havde premiere i torsdags. Jeg ved ikke, om du har set den, Mathias Hunnebøl. Ja, jeg nej, har den jeg, stadig
3: til gode. Jeg, jeg har desværre jeg, jeg har kun set traileren, og jeg har krummet, <laughs> krummet tæer og tænkt, oh my god, sådan forældre har jeg lige været til. <laughs> ja. øhm, og så har jeg også læst et par anmeldelser af den, og jeg kan jo læse mig til, at det er en pissegod film.
2: Det tror jeg helt bestemt også, der, er. Men altså ikke desto mindre, så problematiserer hun jo altså det her med at være den overengagerede forældre, øh, som hun også fortalte om i aftenshowet på DR1 forleden. Jeg synes, at forældreengagement, kan man kalde det, Jeg har sejret lidt af heldet til. Altså, er løbet lidt af mok. Mm. Har du en
3: øh, fornemmelse af, hvad hun mener her, Mathias
4: Hunebøl?
2: Jamen, Hvor ligger enig... du selv? Er Jamen, jeg er
3: egentlig øh... ret, ja. ret enig på mange punkter, og jeg tror, at en af det tit handler om, at vi at vi har en eller anden, jeg tror at rigtig mange forældre generelt lider af et stort øh, mindre værd, dårlig samvittighed. Vi føler at vi er der ikke nok. Det er også derfor, der den går nok med, med, med Moviebox og og slagpoes <laughs> weekenden. Men det gør <laughs> det også, os, så føler vi, at vi også skal have en holdning til alt muligt. Og der hvor jeg synes det bliver kritisk, det er at jeg kan jo godt sidde til eller kan have venner der sidder du ved, til et forældremøde og så skal de sidde og diskutere fuldstændig latterlige ting, hvor man burde være sådan lidt... Det er jo lidt ligegyldigt. Altså, Hvad kunne det være, for eksempel? Jamen, det er... Øh, hvor meget slik må der være i slikposen? Eller hvor meget må... Øh, altså, må der være en fin stang i madkassen? Ja, det er sådan nogle ting. Jo, mm-hmm. jeg, jeg synes faktisk, det er vigtigt, at man har en god dialog som forældre og, og sætter nogle grundregler. Men, men, men det, der er bare sjovt, det er... Jeg kan ikke tage en forælder seriøst, der, der, der vil flueknep små ting, hvis de samtidig... Øh, har fjernet fuldstændig hænderne forstyrret, og har et barn, der sidder og spiller Fortnite tre timer hver dag. Altså, så har du et problem. Mm. Så ser du ikke, altså, hvad der egentlig er vigtigt. Altså, man er nødt til at gå ind og, 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 og slå sådan en cost-benefit. H- hvad er egentlig... Hvad er egentlig... Altså, altså hvor lægger man sin energi ja, hvor ligger man energi Altså, mm. fordi vi skal tage stilling til vigtige ting, men vi skal også have tillid til skolen. Mm hvad
2: Men hvad med alle de her øh, arrangementer, som jo også i høj grad er dem, som filmen her øh, behandler, altså denne her øh, forventning, der faktisk ligger fra, fra skolens side, om at øh, man går til running dinner og øh, øh, arrangerer julebazaarer og loppemarkeder og øh, øh, ja, går og altså... i parken, og hvad ved jeg, når vi rent faktisk har fri? H- hvad mener du om det?
3: Jeg synes, jeg synes at det, øh, altså, da jeg var da jeg selv startede i folkeskole tilbage i øh, det må så have været 1989, jamen der var min far da også med til at arrangere en hyttetur altså det gjorde man da også dengang jeg tror bare jeg tror bare, der var det lidt mere naturligt mm. og nu, nu øhm, mere naturligt hvad mener du jamen det? det det gjorde man bare altså jeg tror ikke der er noget nyt i at altså den, 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 den skole, min søn går på, der har det altid været en fast tradition, at i, 0, at i, 0. Klasse, at i slutningen af 0. klasse, så skal forældrene arrangere en hyttetur. Øhm, også fordi, at i den alder, der er børnene måske ikke klar til at være væk fra far og mor et døgn, men det er stadigvæk det, der er vigtigst i virkeligheden i den alder, det er, at, at, at vi forældre bliver rusket lidt sammen.
2: Hvorfor er lige præcis det vigtigt? Fordi man kan sige, at det er jo lige præcis jamen, det her jamen, med, at vi skal vi, kende vi, vi hinanden skal på kryds vær- og tværs. Hvorfor skal, er det vigtigt?
3: Det er jo vigtigt, fordi igennem, igennem i hvert fald 10 år af vores børns liv, der er det også som forældre, der skal på en sober måde sætte nogle rammer for, jamen, hvor må, hvornår må de have en iPhone med i skole? Hvor mange bar, hvad er må de drikke? Og vores, Ja, og hvad er vores rygepolitik? Mm. Altså, er vi cool med, at de 8. klasse, øh, hvad ved jeg, rygerne? De, altså, vi er jo nødt til at tage, nogle, øh, tage sådan nogle valg som forældre. Problemet er bare, at vi måske kommer til at blande os i for mange valg. Altså... Mm.
2: Hvornår synes du, at det tager overhånd, Mathias? Altså, altså, Udover det der med, om der må være en fine stang eller om der må være tre eller otte stykker sliks i, slik i en slik, slikpose til en fødselsdag, mm-hmm. hvor, 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 kan du sige et eller andet om, hvor grænsen går for dig? Ja. Hvornår bliver det for meget, og hvornår blander man sig for meget i sine børns men, altså, skolegang? Jeg, jeg synes,
3: jeg, jeg synes det, og nu har jeg ikke statistikken til at bagte op, men jeg synes, jeg hører altså, sådan rundt omkring fra mange, at der i hvert fald er kommet en tendens, blandt forældre, og som jeg ser så meget skadeligt for børnene generelt, det er, at er der et problem, så i stedet for at prøve at løse det savligt og have en tillid til pædagogen eller lærer, lærertimet, så flytter man bare skole eller flytter institution. Altså, der er virkelig, virkelig mange børn. I gamle dage, så var der ofte en sammenhæng mellem, ofte skoleryk mellem, at man måske havde en familie med nogle sådan strukturelle problemer, at der måske var... Hvad ved jeg? Misbrug, enemor, et eller andet. Så der er det jo ikke længere nu. Det er jo mere elitens børn, der bare bliver rykket fra skole til skole. Fordi, oh den er godt nok ikke god nok til dig, Tobias. Mm. Øhm, og, og det er sådan nogle situationer, jeg synes, der kommer et problem. Fordi der går, vi, der går man som forældre ind og siger til sit barn. Ved du hvad? Det er ikke dig, der er noget galt med, Michael. Det er de dumme lærere. Mm. Øhm, og, og, og det er der, jeg synes, det bliver et problem. Fordi, fordi den måde, jeg opdrager mine børn på, det er, de er de vigtigste i mit liv. Men jeg prøver også at lære dem at for resten af verden, der har de overhovedet ikke det vigtigste. Det er det fællesskabet. Mm. Og jeg tror, det er det, altså, nu skal jeg følge også på, hvor politisk jeg bliver, men, men altså, det valg, vi lige har haft med unge mennesker, som, øh, som forfalder til øh, er de Facebook-opslag, eller hvad han hedder, mm. det er jo også et tegn på, at vi opdrager, at, at selv socialdemokraterne, de opdrager deres unger til at blive nogle små egoistiske svin, altså. Undskyld. Mm.
2: Altså for individualistiske? Ja, og for, øh... vi har,
3: jeg tror, vi har glemt, at det, altså jeg har det sådan, når vi skal på en hyttetur, så er det vigtigste for mig, det er, at den lykkedes for alle. Det er ikke det vigtigste, at dit barn har det godt. Ej.
2: Det er det vigtigste, at hele klassen ja, har det godt. Ja, fordi
3: vi er, når, du, ligesom du, når du er på et fodboldhold, så er øh, altså ham, der sidder på bænken, han kan sgu godt ende med at skulle ind i VM-finalen mm. og red straffespark. Altså, der er vi et hold...
2: Så det, du i virkeligheden siger, Mathias Hunebøl, hvis jeg lige prøver at skære lidt ind til benet her, det er, at forældre, moderne forældre i dag, skal passe på med at have for meget fokus på deres eget barn, og så i virkeligheden flytte fokus lidt hen på det bredere fællesskab. Ja, det synes jeg. Men det er vel i virkeligheden det, vi gør, når vi går til trivselsarrangementer, og prøver at lave denne her fællesskabsfølelse omkring en klasse.
3: Ja, men det, og, og, men, 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 men det kan jeg egentlig heller ikke... Altså, jeg, jeg tænker da i virkeligheden, at altså, nu, øh, nu den her weekend har vi lige været til, der har været fanisering og koncert med, 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 med hvad hedder det, klubkoret på min søns skole. Og det er jo sådan et arrangement, men det er jo sådan der gør, at vi i hvert fald kommer lidt tættere på hinanden som forældre. Vi har også haft nogle arbejdsdage på skolen, hvor jeg var med til at grave nogle huller og støbe med beton <laughs> sammen med... Øh, øh, Winstons far, som er en helt anden type end mig, men fordi vi så står med det der beton, så bonder vi, og nu, nu er vi meget bedre rustet til faktisk at blive en solid forældregruppe til vores børn, når problemerne bliver meget større om 6-7 år. Mm, så det du er... synes
2: i virkeligheden, det er en god ting, det her med, at yeah. forældre lærer hinanden at kende, og at der er en, en kultur det er det øh, omkring det. de enkelte klasser?
3: Altså, jeg er vokset op i en familie, hvor alle, alle mine forældre og søstre er skolelærer. Min fars skolelærer, mor skolelærer mors skolelærer, mors mand skolelærer, storbors skolelærer, han er en skolelærer, min fars kone skolelærer, min søsters skolelærer, hendes mand underviser skolelærer. Så, altså, og, og, og det, de altid siger, der bestemmer, hvor god en klasse bliver. Det er, hvor god forældregruppen er til at finde hinanden det første år. Altså det, det er det, den står og falder med, fordi det er det, der gør, at vi vil kunne snakke sammen om vigtige ting, når vi når dertil.
2: Så det er altså rigtig, rigtig vigtigt, at vi som forældre øh, lærer hinanden at kende. Jeg, kommet... tror, jeg, ja. tror,
3: jeg tror, trækket er bare. Man ja. skal nok lade være med at tage, tage de der fem liter rødvindsdunke med på den der hyttetur, fordi <laughs> så kommer hytteturen til at handle om noget forkert. Okay. Fordi vi, altså, vi behøver ikke at lave det til en rustur. Mm. Altså.
2: Mathias Hunderbøl, hæng lige på, fordi nu har vi altså øh, Jon med øh, på en telefon. Er du der, Jon, hele vejen fra øh, Østerkøb? Ja, Marie. Åh, oh, var det godt. Tak, fordi du ringer ind til både mig og til Mathias Hundebøl, som sidder her med morgenhår ved siden af mig. Mathias, uh, godt, det er radio, vi laver, ja. Uh, skal vi ikke bare sige det, Mathias? Uh, du mener, at der ikke er noget, der hedder overengagement? Der
5: er ikke noget, der hedder overgang, Jo, Jo, det er der selvfølgelig, Marie. Uh, du skal lige fortælle mig, om du kan høre mig, fordi min dækning heroppe, uh, jeg bor fuldstændig ude på landet. Kan du høre
4: mig?
2: Du kan tro, at jeg kan høre dig. Du vi kan fint... sagtens Ja, du går fint igennem, jorden.
5: Godt, altså... Det er jo mig, der, der mener, at man kan ikke være overengageret i sine børn. Men man kan jo godt alligevel være det. Altså, endnu mere selv ikke? Men man skal være meget engageret i sine børn, men man skal ikke være for engageret. Nej. Med andre ord, der er noget, der hedder overengagement. Ja, nu så modsiger du jo
2: lidt dig selv der, Johannes, fordi så er der jo også noget, der hedder overengagement.
5: Ja, altså, jeg er jo fuldstændig for software, ja. så, det. Vil jo. Sige, at Vænder og drejer ting, og så bruger han en masse tid, Men ja, min mor var overengageret i mit liv, Marie.
2: Er det rigtigt? Ja, jeg,
5: jeg, jeg, jeg var min morskonsprojekt. Det var tilbage, jeg blev 59, jeg drej af krigs, og jeg var den første dreng og eneste dreng. Og min mor var simpelthen fuldstændig alt for meget, ikke? Fordi, øh,
2: du var hendes var etter alt? Fuldstændig. Mm.
5: Alldeles, mm. Altså jeg, havde, jeg har tre store fintre, og øh, så fik mine forældre øh, lang, om længe den der længe ventede lille bror, det lille geni, som skulle bare være, det, altså du godet. Jeg kan næsten ikke holde ud at tænke på det. Men okay, øh, hun, hun var bare simpelthen eller, altså min far sagde ikke så meget. Han var der, men han sagde ikke så meget. Men mm. øh, min, men men det værste, det var jo at jeg skulle jeg skulle ikke have sex før ægteskab. Det var det, der var mit mors projekt, at hun skulle have en ren dreng. Ikke? Altså, vi taler om... Hold da op. Jamen, det er så forfærdeligt. Ja, det altså, er det virkelig. Om... Jeg brød mig ikke om at tænke på det, men nu har jeg jo så øh, ringet ind, så... eller blev ringet op, så nu bliver jeg nødt til at tale om det. Ikke? Altså, min mor sagde at sex før ægteskab, er bare Det sagde hun i 76, da jeg var 17 år. Så bankede hun til næve ned i bordet og kiggede mig dybt i øjnene, Øh, og sagde seks før ægteskab. Nej, hun sagde det ikke. Hun, hun råbte ikke, men hun, hun ville lige pointere, at øh, jeg skulle ikke have seks at blive
4: gift,
5: mm. Og det var jo noget af det forfærdeligste, som fungerer på at vide i 76. Ja, det skal jeg love
2: for. Ja. Så især i den, i, i, den, i den periode der. Mathias Hunnebøl, jeg har dig med nu her også øh, i studiet. Du kan høre, øh, du kan høre jo, det her med at, 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 at blive til et projektbarn, fordi, øh, at, at blive til alt øh, indhold i sin forældres liv. Hvad siger du til det, Mathias?
3: Jeg tror, der er mange forældre, som kommer til at gøre det, fordi de Måske kan de ikke lige finde ud af, hvordan kommer jeg ned og møder mine børn der, hvor de er, så prøver jeg bare at skabe dem i mit billede. Og så skal du skal fandme gå til ishockey ligesom farmand, ikke også? Mm. eller et eller andet. Eller være denne
2: her rene eller dreng, som, eller, som, skal som du, taler
3: om. Eller, altså, der er også mange, der siger, oh, at du kommer til at have nogle muligheder, jeg slet ikke havde, og det kan børn jo ikke forholde sig til. Og, ja, og, 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 og ved du hvad? så handler det også om, oh, ja, du skal i hvert fald have en bedre uddannelse, end jeg havde. Mm. Og, Eller og, du
2: skal have alt det, jeg ikke selv havde. Ja,
3: og, mm. og, og, og pff, nej børn, de skal, bare, de skal bare vide, at de er gode nok, og at ja. man elsker dem, uanset hvad valg de tager. Og at når de så tager dumme valg, for det skal man, jeg har fanden også taget mange mm. dumme valg. Jamen så Ej, det tror jeg, krammer jeg på, vi Mathias. dem og elsker <laughs> dem. Altså, det er jo det, der er vigtigt at vide, at det er hjemme i familien. Der skal vi, nok, altså vi skal også nok besøge dig selv, hvis du bliver øksemorter. Vi skal nok besøge ja. dig i det Altså, Du er ikke alene. Mm. Og så alt det andet. Det, mm. det skal nok gå, mm. tænker jeg.
2: Ja. Vil du være Jon? Du skal have tusind tak, fordi du ringede ind til, ja, jeg til Radio 4.
1: Du lytter til Radio
3: 4.
2: Ja, i dag taler vi altså om, hvorvidt klimaforandringer skal være obligatorisk undervisning i folkeskolen. For flere elever, lærere og klimaaktivister mener, at undervisning i lige præcis klimaforandringer skal være pensum. Som det er nu, står der ikke andet i folkeskolens formålsparagraf, end at eleverne skal undervises i menneskets samspil med naturen. Skal det laves om blander i debatten, og lad mig vide om klimaforandringerne altså skal være obligatorisk del af undervisningen i folkeskolen, eller om det skal være op til den enkelte lærer, om de vil undervise i det. Og så har jeg altså stadigvæk mit dejlige lytterpanel med mig, Cecilia Hagel og Christoph Klogowski kan I stadigvæk høre mig Ja. Yes. det kan ja. Ej, er det godt. Nu hørte vi lige her øh, Martin Odorup, øh, direktør i Seber sige, at øh, det behøver altså ikke at skrive ind, skrives ind i folkeformålsparagraffen øh, Det er fint nok sådan som det er nu og, og, og hvis man først ligesom går ned ad den vej, så kan der være mange ting, vi skal til at skrive ind i formålsparagraffen Er I enige med, med Martin Odrup? Hvad er I sær?
6: Hvad siger du, Stoffer? Øh, jeg vil gerne, Nå, du vil gerne starte Jamen, vil Du, at
2: det er så fint
6: jeg er sådan set ret enig med, at, at det her med, at man skal passe på, at man så ikke favoriserer, og så dermed lægger mere vægt på, at så, 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 så skal vi bruge nogle flere kræfter her. For hvorfor skulle vi så ikke også bruge nogle flere kræfter på alt muligt andet? Men klima er jo bare rigtig aktuelt lige nu. Så måske man kunne finde en eller anden øh, mellemvej, øh, hvor at man ikke gør det som pensum, at det skal skrives ind, at øh, hver onsdag har vi klimaforandringer fra 10 til 12, men at man måske årligt havde, at, hver, at det altid var sådan at i uge 4 for eksempel, der havde hele skolen klimauge. Mm. Og at undervisningen så bliver tilrettelagt ud fra klassetrin og niveau, øh, og, Og at jeg har skrevet her på Minotiskok, ret vigtigt, synes jeg selv, leg og læring, at det får sådan et samspil. Altså, det kunne være, at nogle af de større klasser skal måle på, hvor meget CO2 kan skolen spare op denne her uge ved at, og nogle af de mindre klasser har fokus på noget andet.
2: Og Stoffer, du kan også stadigvæk høre mig, regner jeg med. Hvad hvad mener du? Er du du enig med med Cecilia her i, at det bør implementeres på denne her måde? Altså ved ved at lave temauger og og, og tværfaglighed og og lægge det ind i i de enkelte fag, men at det ikke skal have sit eget fag?
0: Jamen grundlæggende, som jeg også har nævnt før, hvad som helst. Hvad som helst. Men med hensyn til, og, og enig med Cecilie om, øh, øh, naturligvis, men, men med hensyn til, hvad øh, tanketangsmænden siger, jamen, øh, det, det er jo klart, de er sådan nogle vagthunde, og de har flere forskellige mål med deres, øh, så at sige, det overbåger og samfundet og hvad der sker, ikke? men mm. der er lige en ting, jeg vil påveje, altså, øh, som, som jeg er direkte er uenig med, øh, med Martin om. Altså, han siger, at bevares, at det skal skrives ind i historien, Nå, tænker jeg. Så må vi hellere vente til, at der er øh, den næste generation, der skriver det ind i historien, at vi har igennem de sidste 50 år øh, ødelagt mere natur, end øh, tidligere samfund har gjort til sammen i hele øh, menneskehedens historie. Har vi ikke skrevet en historie? Det det er, min, det er et lukket kapitel, og det skal, det skal beskrives, fordi... Hvordan skal børnene forholde sig til det? Altså, vi, vi er jo selv voksne politikere, tænketansemænd og filosoffer Vi er ikke enige om, hvad der sker, og hvad er fakta, hvad er fub, for ikke at sige fake news. Det hører vi jo på daglig vis. Jeg møder 15-2.000 til mennesker hvert år mm. øh, på grund af mit arbejde, og, og jeg, kan, jeg kan høre meget mere skepsis end jeg kan høre forståelse for, at det her, det skal udredes hurtigst muligt. Jeg vil sige, Øh, hvad som helst og jeg er hverken pædagog jeg har heller ikke børn i skole mere, men jeg vil, jeg vil meget gerne se at nogle drastiske forandringer således at det her klimaforandringer hvis vi skal tage det alvorligt som de bliver øh, fremstillet øh, øh, efter, til, 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 til tiden dagligt på, på COP27 mm. hvis vi tager det alvorligt så skal det skrives ind i børnenes DNA hvad er det for noget berøringsangst det kan jeg slet ikke forstå Nej. At børnene, vores børn, som jeg kender dem, det er meget mere robuste, end øh, vi tror. Lad dem der komme og få lidt angst. Selvfølgelig derfor, fordi der er noget at være bange for. Er det ikke det, vi voksne bliver udsat for? Jeg synes, det skal, det skal lægges ud på en, øh, på en pæn måde i børneøjens øjens øh, 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 højde. Øh, men, men, men der skal gøres, der skal, der skal gøres noget nu, nu, her og nu.
4: Mm.
0: Og hvis Susan. ikke vi gør det, yeah. så bliver det jo bare pålagt. Der er jo allerede skrevet efter Paris-aftalen, at vi skal sikre adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring. nu her, altså Danmark har jo forpligtet sig i forhold til Paris-aftalen, at der skal være særligt fokus på udvalgte prioritetsområder, hvor netop uddannelse er betegnet som, som en af de der afgørende elementer. Og udvikling, ligestilling, ytringsfrihed. Det, har jo, det, det, det hænger jo sammen med, med klimaet også. Mm. Så, Christoffer vil bedre, ja.
2: Nej, vil du være? du hænger ja. på og du er heldigvis med os timen ud her, men nu skal vi altså lige sige goddag og velkommen også her til en lytter, som har ringet ind. Det er nemlig dig, Bjarne. Du er 66 år og ringer for Hillerød. Hvad mener, om, øh, om her, øh, hvad mener du om det her hvad øh, mener du om det her emne her? Skal, skal klimadannelse, lad os kalde det det gøres obligatorisk i den danske folkeskole?
7: Jamen altså jeg var jo en ung mand i, i 1973 under den første energikrise Ja. hvor man begyndte at snakke om alle de der ting og, og vi havde en masse tværfaglig undervisning ja, mm. vi regnede på fisk bestandet og overbefolkningen og vi var ude og besøge Essos-rappinaderien i Kalumbor og så videre. Mm. Jeg sidder her med en bog foran mig, der, der hedder År 2030. Ja. Den er skrevet af en professor H.B. Brønsted i 1973.
2: Ja, det er ved at være nogle år siden.
7: Med, ja. med undertitlen. Ja, det er snart 50 år siden. <laughs> ja. En udfordring til de yngre generationer. Og Så står der. Professor Rønstedt diskuterer overbefolkningstruslen, fri abort, ungdomsoprør, råstof- og energiresurser, ideologier og su- suverænitetsafgivelse og retter en indtrængende appel til de yngre generationer.
4: Mm.
7: Og det jeg så har oplevet i de 50 år, der er gået, det er, at alle de ting, hvad skal vi sige, som man kunne have gjort for, og hvad skal vi sige, at undgå at grave olie og kul op af jorden. Jamen, det har man simpelthen forsinket og skubbet foran sig hele tiden. Mm. Så, altså, så
4: du
2: siger, du siger øh, hører jeg, øh, øh, Bjarne, du siger helt klart, at det her skal skrives ind i formodsparagrafen.
7: Jamen, det Og det sig. kan kun men gå altså, for langsomt. <laughs> men altså, når vi har politikere, der hellere, øh, hvad skal vi sige, have et guldur af anarabre, end, end at gøre noget ved, ved de faktiske problemer. Ikke? Altså, i, I Sverige, jeg har lige været i Sverige, jeg var Bornholm, så kørte vi hjem i Sverige. Der kan du købe benzin med 85% etanol.
2: Ja, når kan man i virkelig det i Sverige? Okay. Jamen, de er, er altid, de er altid, altid lidt foran os, ikke?
7: Ja, ja. ja det jo. er de. Og, 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 og ved du hvad, vi behøver selvfølgelig at fryse her til vinter. Det, det, de går simpelthen bare se på, om i gang landbruget går se på, dem i gang med at lave noget sprit. Det kan du blande både benzinen og flyrende Sådan
2: der. Så hvis der er nogen, der lytter med nu og sidder med en iværksætter men... i maven, så er der... <laughs> men
7: men, også... men det, vil, ja. det vil selvfølgelig være synd for araberne og synd for petrodollaren. Ja,
2: ja det er så et helt andet sagt. Ja, siger... og,
7: og, og det er jo også på grund af petrodollaren, at vi nu er i krig med Rusland. Det er fordi, amerikanerne vil styre det hele og bestemme, hvem vi må købe energien af. Vi ja, jeg... kan lave den selv på markerne. <laughs>
2: Ved du hvad, Bjarne, tusind tak, fordi du ringede ind, og tak for dit indspark her, øhm, og ha en, en rigtig god øh, novemberdag.
7: I lige måde, tak.
2: Ja, vi taler altså om, hvorvidt øh, klimaforandringerne skal være en fast del af pensum i den danske folkeskole, og du er stadigvæk hjertelig velkommen til at ringe ind, det gør du på 72 30 2 gange 44. Du kan også sende en sms afsted på 1424. start din besked med at skrive R4, og der er altså kommet rigtig mange sms'er ind til mig, tak for hver og en af dem. En af dem lyder sådan her. Ja til et klimafag i skolen, hvor eleverne lærer praktiske ting, som affaldssortering osv. Kom ud og se, hvordan affald og hvad man selv kan gøre i sin hverdag for at lette sit klimatryk klimaaftryk. Det vil også smitte af på forældrene. Og det er altså Anne Mette, der skriver sådan her. Så er der en anden, der skriver Hey, tidligst muligt skal børn lære om klimaet i skolerne. Gerne allerede i 0. klasse. Det vil da være mere synd, at verden går under hurtigere, fordi børn skal have lov at være børn, og ikke må pålægges viden om verdens tilstand. Og de vil alligevel også opsnappe viden om det. Så bedre, at de lærer om det på en ordentlig måde. Klimaudfordringer og hvorvidt de skal være øh, obligatoriske på skoleschemaet, ja, det er altså øh, det overordnede emne her i øh, Ring til Radio 4 denne her morgen, hvor det jo altså er tirsdag. Og virkelig mørkt, i hvert fald uden for mine vinduer. Tidligere i programmet, der hørte vi direktøren i Sebers, Martin Aarup, der mener, at man ikke behøver at ændre formålsparagraffen i folkeskolen, fordi der allerede undervises så rigeligt i netop klimaet. Men en af dem, der ikke er enige i det, det er dig, Karoline Marla Lundsten. Du er klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse, og så har du tidligere været medlem af klimabevægelsen Friday for Future. Velkommen til dig. Kan du høre mig? Er du med mig, Karoline? Nå? Ja, ja Karoline, kan du høre mig? Nej, det kan Karoline ikke. Nå. Nå, hun bliver lige ringet op igen. Og så i mellemtiden, så kan jeg, så kan jeg da lige uh, smide et par sms'er mere uh, ud, fordi der kommer nemlig rigtig, rigtig mange ind her, og tusind tak for det. Der er en, der skriver her. God morgen. Ja, klimaforandringer bør være en del af undervisningen fra 5. klasse og opad. Der bør være en mulighed for, at de unge får konstruktive tanker om eventuelle løsninger, men hele spektret bør tages med. Solflager, solstorme, drivhus, rumbestråling, lokalforening. Ørkendannelse ved erosion og ved pløjning, vandmiljø, biodiversitet og meget, meget mere. Men det skal gøres på en måde, så børnene ikke bliver skræmt fra hvid og sands. De skal efterlade et håb med et håb midt i den frygtelige virkelighed. Det er ikke for sent, men desto hurtigere vi kommer i gang, desto nemmere bliver det. Og sådan skriver Paul fra Aarhus. Altså. Og nu øh, vil jeg så lige se, om jeg skulle være så heldig at have Karoline Maler-Lundsten med mig. Kan du høre mig, Caroline?
8: Ja, det kan jeg.
2: Åh, oh, det var godt, for jeg kunne nemlig ikke få kontakt til dig før. Hvorfor mener du, at klimaundervisning i, i den danske folkeskole skal være obligatorisk?
8: Øhm, det mener jeg, fordi at vi står i en klimakrise. Det er et øhm, altså vilkår for, for, øh, for at leve i den her verden, som de børn, der går i skole endnu, kommer til at møde øh, øh, før eller siden. Øhm, og så er det virkelig godt at være forberedt på det. Øh, i, i øh, altså i skolen mm. og og lære om det på en måde, som man ikke øh, heller bliver øh, bliver bange, fordi man godt lidt ved, at det findes, man ikke øh, rigtig øh, bliver talt med om det.
2: Mm. Men lad os lige prøve en gang at kigge nærmere på, hvad der egentlig står i formulsparagrafen lige nu. Der står: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene. Giv eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere. Gør dem fortrolige med dansk kultur og historie. Giver dem forståelse for andre lande og kulturer. Bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen. Og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling. Hvorfor er denne her formulering med menneskets samspil med naturen ikke godt nok?
8: Øhm, det, er ligesom, det bliver meget op til lærerne, i hvilken grad de vil. Øh snak klima ind i det her. Man kan snakke om det som mennesket samtidig med naturen, hvis det det, man vil, øhm, Og der er måske også nogle lærere, som gerne vil undervise i klima, som ikke har ressourcerne til at gøre det. Og hvis man skriver ind eksplicit, at øh, der skal undervises i klima, øh, så skal det selvfølgelig også øh, opfyldes af noget øh, læringsmateriale om øh, Altså, så, så
2: det, du siger, det er, at vores lærere i virkeligheden, hvis det skrives ind i formålsparagrafen, dermed også vil blive klædt bedre på til at undervise i netop det her område? Ja, helt klart. Mm. Men hvorfor, øh, hvorfor er det godt nok, øh, Karoline Maller, at, at, at klimaudfordringerne de sådan går igen og popper op øh, t- i tværfagligheden og i, i, i de enkelte øh, fag? Hvorfor, øh, hvorfor skal det være et selvstændigt fag på skemaet, mener du?
8: Øhm. Altså, som det er lige nu, så er det ingen gang sikkert, at det popper op rundt omkring. Jeg ved ikke. Øh, de fleste, jeg kender, er ikke blevet undervist særligt øh, udførligt i det hvis overhovedet. Øhm. Og det er bare det største problem, vi står med øh, lige nu i vores tid. Øhm. Og jeg synes, det skal tænkes ind særfagligt i sådan... I, i alle fag, hvor det giver mening. Øhm, men ja, jeg ved ikke, om det er svar. Altså, mm. det, det er det ikke nok, som det står lige nu. Mm.
2: Men altså, her er der for eksempel en, og den kan du lige lytte med på. Her er der en, der skriver på sms'en, klima har været et tema Altid. De små går i skoven og finder kryb. Øh, hvorfor må vi ikke længere tage haletusser med hjem i klassen og se haletusser udvikle sig? Alt det, I taler om, har altid været bearbejdet i skolen. Det er derude i de små hjem, at der skal tages fat. Forestil jer, at børnene begynder at skændes om mad, kød, ikke? kød eller ikke kød. Vi har haft affaldssortering i alle klasser i de sidste 30 år. Sådan her er der altså en lytter, der skriver ind på sms'en. Er det ikke allerede derude, alt det her, du efterspørger, Karoline Marler?
8: Øhm, der var ikke afhvert fald på min skole. Øh, der er ikke kun skole. Og jeg ved ikke, det her med haletusser, øh, det, det, altså, det er jo heller ikke helt at snakke om, om klimakrisen, som, som det store problem, det er. altså At lære om natur er lidt noget andet, end at lære om det kæmpe store økologiske kollaps, vi går imøde. Øh, og... Øh, Ja, nej, det har ikke været nok. Det har, det
2: har ikke været nok. Det mener du simpelthen ikke?
8: Og jeg tror ikke, det behøver at føre til konflikter i hjem, hvor man skændes som kød, hvis man netop bliver altså, ja, undervist i det på en god måde. Mm.
2: Altså jeg vil sige, jeg har øh, adskillige små politibetjente rende rundt efter mig derhjemme og, og holder øje mm. med, om jeg har affaldsoptere og så videre. Det er faktisk desideret irriterende nogle gange. Men, men, øh, men ikke desto mindre så er min egen personlige oplevelse, at, øh, at, at der bliver talt rigtig meget om det her hen i den øh, danske folkeskole øh, øh, i, i stort set alle fag. Øh, direktør for Sebers Martin Aarhus, som jo altså var med i programmet her lidt tidligere, han mener, at for meget undervisning i netop det her med klimaforandringer, det også er med til at skabe angst hos børnene. Er det slet ikke noget, du frygter, Karoline Maller?
8: Øhm, jeg mener, at det kunne være omvendt. Jeg tror, at hvis man bliver øhm, snakket med om det på en ordentlig måde, og får en oplevelse af, at de voksne omkring tager problemet seriøst, at man på den måde altså kan blive... Øhm, kan få mindre angst over det. Øh, og, og måske få øh, få noget klarhed om nogen, altså sådan, at, 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 at som barn kan man jo godt have en lille fantasi og måske tro, at øh, ens eget hjem kommer til at blive oversvømmet og mit år, og, og, og forestille sig alle mulige hyggelige ting. Øh, så jeg tror, jeg ja, både ved øh, selvfølgelig undervisning, der er ellersvarende, øh, som så man, som man ikke. Øh, for, for meget for tydeligt øh, på en for ubehagelig måde, øh, ligesom kan forebygge det her, og vil også især en oplevelse af, at de voksne omkring en tager det seriøst. Det tror jeg er mere betryggende end, end angstskabende
2: og hvad med det her, som, øh, altså det er en af de pointer, som Martin Aarhus jo også har, at, at vi skal passe på med ikke at komme til at lægge helt ansvaret for en grøn omstilling og for at redde vores verden over på, på, på de yngste øh, borgere i det her land, altså de små, der, der jo stadigvæk trods alt også skal have lov til at være børn og være ubekymrede og lege. Kan det ikke, kan det ikke være en bekymring øh, hos dig? Man at... har
8: allerede lagt ansvaret over på dem ved ikke selv at gøre noget mm. øh, i altså med klimapolitik. Øh, jeg synes ikke, at det, at vi øh, uddanner øh, børn i, hvad klimakrisen er, øh, nødvendigvis behøver at være, altså sådan, det, det skal ikke være en ansvarlæggelse. Politikerne skal stadig øh, føre en politik, der, der øh, lever op til prisaftalen. Øh, og undervise sig, i det er bare øh, det, det mindste, eller sådan vi. Altså at vide, hvad der kommer til at ske, skal, skal være for vores eget bedste, og ikke fordi, man tror, at lægge ansvaret over på os.
2: Men er du ikke bange for, at, at, at børn og unge mennesker får klimaks? Det er jo allerede et, 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 et stort problem, at rigtig mange børn og unge går rundt og er bange for fremtiden.
8: Jo, og jeg forstår virkelig godt, hvis man er bange for fremtiden. Der kommer til at ske rigtig mange slemme ting, og vi står i en klimakrise, øh, som ikke er en rar ting, men jeg tror bare ikke, øh, at det at være... Øh, Altså, Jo, det kan godt være, at man bliver mere bange, hvis man slet ikke vidste noget om det i forvejen. Men, men altså det er i nyhederne, og jeg ved ikke, jeg, jeg har svært for, at man skal kunne leve helt beskyttet fra det mm. øh, alligevel. Og ved et tidspunkt, så kommer man til at opdage det øh, om ikke særlig langt tid. Mm. Øh, så jeg tror bare virkelig ikke, at det her er noget, der kommer til at øh, gøre klimaangsten øh, værre. Mm. Øh, jeg tror, det kan have positive indvirkninger, og, jeg, øh, og, og klimaangst tror jeg er uundgåeligt, fordi at det... Øh, virkelig ikke er nogen særlig rar ting, vi sover for.
2: Nej. Jeg vil gerne sige uh, tusind tak til dig, Karoline Marler Lundsten, klimaaktivist i Den Grønne Ungdomsbevægelse. Tak, fordi du var med mig her til morgen. Tak, godmorgen. godmorgen. Og så øh, var der altså en, øh, en sms lige før, som var så interessant, at vi fik lyst til lige at ringe op og høre, hvad Anne Mette egentlig helt præcist mener med det. Det var den her sms, der øh, lyder sådan her. Ja til et decideret klimafag i skolen, hvor eleverne lærer praktiske ting, som affaldssortering osv. Kom ud og se, hvordan affald genbruges, og hvad man selv kan gøre i sin hverdag for at lette sit klimaaftryk. Det vil også smitte af på forældrene. Og morgen til dig, Anne Mette. Tak fordi, at du lige havde lyst til også at være med på en telefon?
1: Ja, selv tak. Godmorgen. <laughs>
2: Godmorgen. Jeg er øh, i særdeleshed meget interesseret i, hvad du mener med den sidste sætning. Nemlig det her med, at vi, hvis vi underviser vores børn i, hvordan de letter deres eget klimaaftryk, så vil det også smitte af på forældrene.
1: Ja, jamen det er simpelthen fordi, at øh, nu i forhold til klimaangst hos unge og sådan noget, jeg, jeg tror simpelthen, man skal men jeg tror ikke, man skal være så bange for at oplyse de unge mennesker, fordi at, som den unge pige sagde før, som var af fornuftig at høre på, vil jeg lige sige, øh, de, de bliver alligevel konfronteret med det i medier og alle sådan ting. Så de vil jo blive udsat for det, ligegyldigt hvad. Og jeg synes ikke, man skal gå og skærme dem for det, selvfølgelig. Så, øh, så, så synes jeg, at man skal have det, øh, hvad hedder det i skolen på den måde, så det sådan er mere praktisk orienteret. Fordi nu sidder jeg, jeg er meget sådan klimaorienteret selv og ved meget om det og gør rigtig meget for mine børn. De er ligesom også øh, bliver orienteret om det og oplyst om, hvad man selv kan gøre. Men, øh, men sådan noget som at komme ud og se for eksempel, hvad, hvordan, hvad sker der på sådan en affaldssortering? Hvor ryger affaldet hen? Hvad sker der med det? Jeg tror, det er rigtig vigtigt at gøre det praktisk i forhold til de unge, så de kan se, at der ligesom er en hensigt med at for eksempel affaldssortere. Mm. Øh, og også for eksempel komme ud og se solcelleanlæg og vindmøller, hvordan fungerer det hvordan oplager man energien og alle sådan ting mm. øh, som jeg som forælder heller ikke ved som jeg faktisk synes ville være rigtig interessant at vide noget mere om og, men det er ligesom om øh, ja det har jeg jo ikke mulighed for i at jeg ikke går i skole men det synes Nå. jeg simpelthen at man skulle øh, udnytte lidt mere hvor de unge så kan komme hjem faktisk også og fortælle deres forældre jamen der sker det der er med vores affald og og måske også, som du selv siger, være lidt mere politibetjent over for de forældre,
2: som er lidt Selvom for øh, Selvom øh, det er meget irriterende en gang imellem, ja, ikke? Så, så jeg der lige smidt et glas ned i skraldspanden der, mor. og sådan. Noget. Ja. Ja, øh, ja, ja, det, det så du, det må du undskylde. Og sådan, noget. Ja, men sådan foregår det i hvert fald øh, hjemme hos mig. Jeg bliver holdt i ørerne hver evig eneste dag. Ja, ja. Men det synes du i virkeligheden er en rigtig god ting, det, at vi uddanner vores børn og oplyser dem hen i skolen. Meget gerne i et selvstændigt klimafag, sådan så ja. at de også kan uddanne øh, os
1: Ja, og jeg tror øh, som sagt også, det vil være med til at fjerne noget af de klimaangst. Øh, I og med, altså det er jo sådan grundlæggende, at hvis man ved, hvad kan du selv gøre? Kan du selv gøre noget ved en situation? Så vil man fjerne noget af det angst, mm. øh, som, som jo kommer af, at man føler det fuldstændig uoverskueligt. Og jeg mm. kan jo alligevel ikke gøre noget selv. Det er jo ligesom det, angsten tit ligger og lurer, fordi man føler sig... Mange tak for
2: Du skal have tusind tusind tak fordi du lige var med her på telefonen. Er rigtig god dag til dig, Anne Mette.
1: Jamen selv tak og tak for et dejligt program. <laughs> Det var så lidt. Ja. Hej. Du lytter til Radio 4.
2: Ja, yeah, hvor vi altså i dag taler om, hvorvidt et folketingsmandat skal være personligt, eller om det burde overgå til det parti, der er stemt på, hvis en politiker vælger at blive løsgænger. For selvom valget kun lige netop er overstået, så har den første løsgænger allerede meldt sig. Mette Thiesen melder sig nemlig ud af nye borgerlige i mandags, efter at hun og hendes kæreste har været omdrejningspunkt for interne uroligheder i partiet. Og det er over formanden Pernille Værmund, at Mette Thiesen ikke helt trækker sig for folketinget, så hendes mandat i i stedet kunne gå til en suppleant fra nye borgerlige. Politisk kommentator Benny Damskov sagde tidligere i programmet, at han godt kan forstå, at det virker udemokratisk, at man kan sidde i Folketinget som løsgænger, men at det samtidig er med til at sikre, at den enkelte politiker ikke bliver presset af partierne til at have en bestemt holdning. Du kan være med i debatten her. Er det rimeligt, at folketingskandidater kan gå rundt som løsgængere, når de egentlig blev valgt ind som en del af et parti? Ville du føle dig snydt, hvis du havde stemt på en politiker fra et bestemt parti, og vedkommende så blev løsgænger? Og nu er jeg så heldig, at der er en, der har ringet ind til mig. Det er dig, Bo. Er du med mig? Ja, kan du høre mig? Ja, du kan tro, jeg kan høre dig. Hvad siger du, Bo? Hvad er din holdning til det her? Er det okay med løsgængere, eller eller er det slet ikke?
9: Jeg synes, det er okay. Og jeg synes, det er blandt andet, fordi vi jo ikke er robotter.
2: Nej, det er vi ikke.
9: Et eller andet sted, der synes jeg, at det er udtryk for, at man man skal være uenig, og man skal have lov til at være uenig, selv i sit eget partis udmeldinger. Det er en garant for for os, synes jeg, at der der kan opstå den form for spilud.
2: Og det, er lige, det, er lige præcis, det er jo lige præcis det samme argument, som, som, som Ben Damsgaard øh, øh, har netop, at det rent faktisk er, er skrevet i grundloven på denne her måde øh, for at beskytte den enkelte politiker. Men hvad så med os vælgere? Altså, bliver vi ikke snydt, når vi stemmer på en, en, en kandidat, som river sig løs fra sit parti og bliver løsgænger og dermed måske faktisk gå hen, ikke får ret meget indflydelse alligevel?
9: Jo, men altså, jeg vil gå så langt som til at sige, at, at for eksempel alle de spilstemmer der, der for eksempel den her gang var kristendemokraterne, der siger jeg, at hvis, har, hvis folk har stemt på en enkel kandidat, og det de, de, de parti ikke kommer ind, så skulle den kandidat have lov til at sende sine stemmer videre, så det ikke bare bliver stemmespil. Mm. Så meget mener jeg, at man skal, skal, skal give øh, den, den kandidat, der nu er blevet stemt på, Altså autoritet frem for, at det skal være stemmespillet.
2: Okay. Så du mener faktisk, i virkeligheden hører der sige, at, øh, at, at grundloven øh, ikke skal skrives om? Den, den, er, den er fin, som den er, og den formulering, som, øh, som godt nok er ældre dato, den, øh, den skal bare forblive, som den er?
9: Den, den skal forblive, og den skal ordentligt købe at de, de partier, der går under spærregrænsen, af, at de kandidater, der har fået stemmer i de partier, de må give deres skæmmer videre til nogen, som de finder og øh, finder, øh, opfylder det samme som dem bedst.
2: Okay. Tusind tak, fordi du øh, var med her til morgen. Tak, fordi du ringede ind og gav din øh, mening til Kendebo, og rigtig god dag til dig. Tak skal du have. <laughs> Og øh, ja, det var altså øh, Bo, øh, der var med her. Du er også meget velkommen til at ringe ind. Telefonen den er åben, og nummeret er 7230 2x44. Er du mere til en sms, så smid en afsted til 1424. Og der er der altså heldigvis rigtig mange, der har gjort, og øh, en af de beskeder, den lyder sådan her. Hej, jeg synes, at det er fair nok, at det enkelte folketingsmedlem er beskyttet mod politisk betinget eksklusion, ved at mandatet følger politikeren ved eksklusion. Til gengæld synes jeg, at mandatet skal forblive partiets, hvis politikeren selv forlader partiet. Dog med undtagelsen, hvor politikeren har så mange personlige stemmer, at det bærer et mandat i sig selv. Lidt kringlet, men det synes jeg er mest fair. God dag fra John i Sorø. Og så er der en anden, der skriver sådan her, nemlig at i enhedslisten, der har man den regel, at man ikke tager imod partihoppere. Der skal man altså på ny stille op for partiet, hvis man vil være med. Der er rigtig mange, der skriver ind øh, lige nu, og nu synes jeg faktisk, at det kunne være rigtig interessant at øh, tale med en, som har prøvet det her på egen krop, og som har øh, prøvet det her med at være øh, løsgænger. Derfor har jeg nu fornøjelsen af at kunne sige godmorgen og velkommen til dig, Liselot Blikst, forhåndværende medlem af Folketinget og nuværende viceborgmester i Greve Byråd. Godmorgen, Liselot. Jamen, godmorgen. Og tak, fordi du vil være med. Jamen, altid. Øh, du har selv prøvet det her øh, i øh, en ret tumultarisk tid i Dansk Folkeparti, der valgte 6 ud af 16 folketingsmedlemmer tidligere på året og forlade partiet og blive løsgængere. De seks løsgængere valgte dog at samle sig i en form for arbejdsfællesskab, der gik under navnet Gæs og Gæser. Og en af de seks løsgængere, det var dig, Liselotte Blikst. Øh, hvordan var det, øh, hvordan var det at, at gå fra at være... Øh, en del af et parti til at være løsgænger?
10: Jamen, det er korrekt, og jeg vil sige, at altså, det er jo ikke nogen uh, let løsning overhovedet. Men uh, hvis ikke man kan se sig i det parti, som man faktisk har været medlem med af i rigtig, rigtig mange år, uh, så, så var det den beslutning, man fik. Altså, det her, det handlede jo om, at uh, man ikke kunne se sig selv i det, som var oprindeligt partiets styrke. Mm. Uh, men uh, det, der gjorde, at, at jeg har jo ikke været løsgænger på samme måde som mange andre, fordi vi havde en her lille gruppe, og det vil sige, at vi kunne fortsætte arbejdet. arbejde. Vi havde stadigvæk forhandlinger med minister, og vi blev en del af vores system inden i Folketinget. Så på den måde så, så arbejdede vi stadigvæk som en gruppe med den samme politik, som vi var blevet valgt på.
4: Mm.
2: Var det Tror du, det skyldes, at det var fordi, at, at I var så mange? Altså, du, du så ja. ikke alene, men I var faktisk seks personer, som kunne holde sammen og ligesom ja, danne en lille enhed, kan man sige. Ja
10: var det, helt sikkert, fordi da de andre så gik over til et andet parti, det var så lige i slutningen af, af folketingssamlingen, så jeg har jo ikke prøvet at være, man kan sige, løsgænger i, i, i den ordinære samling, hvor der er og sådan nogle ting, fordi så vil det være meget anderledes, for så bliver du meget alene. Mm. Og så bliver der ikke ret meget arbejde til dig øh, i forhold til, øh, som jeg også hører, at I har været inde over, at det er jo... Øh, blokkene, der er hvert eneste år finder ud af, hvilket udvalg skal du sidde i. Og jeg er jo sikker på, at havde valget ikke været nu, jamen så var jeg måske ikke kommet ind i noget udvalg, og så ville det være ret svært at lave noget, ikke?
4: Mm,
2: og så kan det lige pludselig blive en ensom affære. Når du siger, når du siger det her med, at det er i høj grad af blokkene, der afgør, hvor meget man kan lave som løsgænger, vil du så ikke lige uddybe det lidt for mig? Hvor, 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 hvad, hvad, hvad betyder det?
10: Jamen det er jo sådan, at hvert år, inden Folketinget starter op, Der sidder blokkene og fordeler udvalgsposter, formelsposter, ordførerskaber osv. Så jeg mener jo, det er op til resten af Folketinget til at bestemme, hvor meget løsgængerne skal lave. Jeg har hørt fra løsgængere, der gerne ville arbejde på bestemte områder, og var måske også valgt for det, men som blev sat over i et helt andet udvalg. Altså det kunne være mig, som har arbejdet som sundhedsoverfører i 15 år, at jeg ville, at nu skal du inde i kirkeudvalget, eller nu skal der arbejde med fisk i koder, eller hvad der kan være. Ikke?
1: Ja. Som ikke rigtig giver nogen mening. Ja. ja,
10: og måske heller ikke derfor, du gik ind i politik. Og så får du måske et udvalg, du kan sidde i, og det er en gang om ugen, de holder møde. Og så, så er det ikke ret meget. Du bliver ikke inviteret med til ministermøder, og mm. der er ikke nogen gruppemøder. Så det, du kan gøre, det er jo stille spørgsmål til forskellige ministre, og så videre. Og så skal du være heldig, hvis det er, at du gerne vil føre en sag i et udvalg, at du kan blive indskiftet af en af de andre medlemmer. Mm. Så, så jeg mener jo her, at det jo helt op til resten af Folketinget, hvor meget løsgængere øh, kan få lov til at arbejde.
2: Mm. Hvordan får man i din optik mest mulig indflydelse som løsgænger? Altså, hvad, kan, hvad, hvad, hvad kan man gøre selv, hvis man nu er i den her situation, at, at man er blevet løsgænger? Altså, hvad, 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 hvad har de reelt af knapper at skrue på, sådan som systemet er indrettet lige nu?
10: Altså, man kan jo altid stille spørgsmål til ministeren. Man kan også lave øh, beslutningsforslag, øh, som man tager op i salen. Og så, hvad hedder det, på den måde, være en del af det folketing at arbejde for de tager, man, man har. Mm.
2: Øh, så på den måde kan man jo stadigvæk være der. Men man, ikke, men man kan ikke søge om at blive en del af et udvalg, for eksempel. Det, er det ikke en mulighed? Altså, det bliver simpelthen besluttet Nej. ovenfra, hører jeg dig sige. Altså, man, ja. man har ikke mulighed for at sige, det der vil jeg rigtig gerne være med til at og, 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 øh, og lave politik omkring.
10: Nej. Det er grupperne suverænt, der bestemmer om... Øh, man vil have dem i udvalget, og hvilke udvalgsposter de skal have. Hvis jeg for eksempel også, mens jeg har været medlem af partiet, gerne vil have en sag i beskæftigelsesudvalget, så har jeg jo spurgt en af de andre, om vi kunne skifte, så jeg blev indskiftet i, i udvalget, og så kan det lade sig gøre. Men hvis der er nogen, der ser sig sur på en løsning, der er gået, så kan de jo blokere for, at vedkommende kan komme ind og arbejde i udvalget.
2: Og så går det først hen og bliver rigtig ensom, kan jeg forestille mig. Ja, og så, ja.
10: så bliver det jo øh, ikke ret meget øh, at lave. Og jeg har jo talt med mange løsgængere, fordi jeg sagde jo til dem, jeg over i vores gruppe, fordi de er jo nogle flere. Og det vil sige, så står man jo stærkere i mm. en, en, en gruppe med løsgængere. Mm.
2: Jeg har lyst til at spørge dig, Lot Blikst, hvilke overvejelser gjorde du dig selv i forhold til det ansvar, du jo havde over for de vælgere, der havde stemt for dig som en del af DF og ikke øh, som løsgænger?
10: Jamen, det brugte jeg rigtig meget tid på. Jeg har jo gået med de her tanker i et stykke tid, hvor man kunne se, at der var intriger mellem person og løgn. Altså noget, som jeg netop blev politiker for, at der skal være noget retfærdighed. Og jeg tænkte, jamen, det her, det, er, det kan jeg ikke være med i. Og hvad skal jeg så gøre? Skal jeg så give mandatet videre, eller skal jeg gøre noget andet? Men jeg fik jo også rigtig mange kommentarer fra, fra nogle af dem, der har stemt på mig, eller nogle af dem, der har stemt på Dansk Folkeparti, som ikke kunne i min region, der sagde, Jamen, vi har stemt på Dansk Folkeparti kun fordi øh, du har taget de her bestemte sager op, som du nu har gjort, eller gået imod Sundhedsstyrelsen, eller har været i eller hvad. Det er som regel det, de har øh, kommenteret det på. Og øh, andre, der har skrevet, nu ved vi ikke, hvor vi skal sætte vores kryds, fordi øh, vi har stemt på Dansk Folkeparti, fordi øh, din måde at være sundhedsordfører på.
4: Mm.
10: Og det gjorde jeg bestemt. Men øh, jeg tog det med. Men jeg har valgt ikke at gå ind i et parti, fordi Altså, der synes jeg, der er en stor forskel på, om man... Øh, altså, hvis nu jeg var sagt ja til at gå so- hos Socialdemokraterne, så vil der nok være nogle vælgere der siger, ej, vil du vi har stemt på dig, fordi du er i blå blok og har en god sundhedspolitik, men nu går du over og vipper et flertal øh, til, til, til gavn for et andet parti. Mm. Øh, så, så der minder jeg er stor forskel. Så de tanker har jeg selvfølgelig også gjort overvejelser om, fordi jeg selvfølgelig har fået nogle tilbud, men har så valgt at sige, at så stiller jeg ikke op.
2: Mm. Har du haft dårlig samvittighed? altså over for dine vælgere?
10: Nej, altså jeg synes, det er ledelsen i det må have en dårlig samvittighed i forhold til, hvordan man agerer, for at sikre, at man har alle, der er blevet valgt og har arbejdet for partiet, til at, at have en gruppe, der, der kører godt, og man tager de udfordringer op, som der kommer, i stedet for, at man bare siger, at du skal bare lystre. Mm. Og der er vi jo et sted i i vores
2: øh, tidsalder, at, at man bare ikke finder sig i hvad som helst. Nej, det, det har vi gjort nok. ikke. Øh, men men, men Lislot Blix, du valgte jo altså, øh, som du selv siger, ikke at gå over i et andet parti, selvom du helt sikkert har fået, har fået tilbud om det. Spørgsmålet er bare, havde det ikke givet dine vælgere lidt mere for pengene, altså lidt mere magt, lidt mere indflydelse, hvis du havde gjort det, i stedet for bare at blive løsgænger?
10: Det er så et spørgsmål, hvad er det for en indflydelse, man ønsker. For hvis jeg skulle gå ind i et andet parti og pludselig skifte holdninger, så tror jeg, at jeg svigter mine vælgere mere, end at jeg siger, at jeg støjer stadigvæk den samme politik, men jeg er løsgænger. Vil jeg gå ind i et andet parti, som måske slet ikke havde de samme holdninger til sundhed og psykiatri, som jeg har, jamen, så følte
2: jeg virkelig, jeg dem, hmm. Jeg skal lige høre engang Gæs og Gaser, og det er simpelthen bare mm. fordi... <laughs> nu sagde ja. det lige i mit oplæg lige før. Gæs ja. og Gaser. I arbejdede nærmest som jeres egen lille enhed. Jeg skal lige øh, for en god ordens skyld sige, at det var dig, i og så var det Ben Bøsted, det var Lise Bæk, Karina Adspøl, Marie Kravb og Hans Christian Skiby. Hvad var det egentlig, øh, I lavet i Gæs og Gaser? Øh, og hvorfor øh, i alverden kaldte jeg lige præcis det?
10: <laughs> ja, altså, vi, vi blev jo enige om, at vi ville lave det her arbejdsselskab, også fordi så kunne vi jo have mandaterne med os. Altså, jeg var jo sundhedsministeren og forhandle øh, psykiatriplaner og andre ting. Og så, jamen, jeg har seks mandater med, og det var jo mere end de mindste partier i Folketinget, kan man sige. Og så øh, var der jo mange, der gættede løs i aviserne om, at øh, nu ville vi stifte et nyt parti. Mm. Og så fandt vi ud af, at vi skulle jo kalde os et eller andet. Um, og så blev det noget, der ikke kan forveksles med et partinavn. og derfor blev det gæs og gæv. <laughs> Så det var sådan lidt sjovt, um, og vi havde det meget sjovt uh, på den måde. Ikke? Men, mm. men altså, vi var med i forhandlinger, og vi var med i clearingssystemet, så på den måde så agerede vi jo som et andet parti. Ikke?
2: Mm. Men et, uh, et uh, decideret parti på, <laughs> på stemmesedlen, det blev der <laughs> altså aldrig til uh, gæs Nej, og <laughs> <laughs> Blixt, du skal have tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her til morgen. Det var en fornøjelse at tale med dig. Selv tak. Rigtig god dag. Eh? Ja, lige måde. Vi er desværre ved at være ved vejs ende. Jeg vil gerne sige tak til alle jer, der har lyttet med, skrevet og ringet ind i dag. Det var en sand fornøjelse.